0: Es, es, esto es La Garita Podcast, el podcast más gamberro. Creo que no estás el. Por dos vosotros, que
1: nosotros. Veremos qué sucede. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Garita. Yo soy Alex Mono para los amigos y tengo como siempre aquí, chicos, chicas, a el señor Juanpa, el mejor. Colaborador de la garita, bueno, el segundo mejor colaborador porque luego llega el primero. Vamos a darle un un estatus, ¿no? Poquito a poco. Juanpa, ya te vale. Me, Menuda presentación
0: más me hecho, macho.
1: Tengo que decir las cosas como son. Las cosas como Mira,
0: son. Yo, y yo te voy a decir las cosas como son. Yo ahora mismo me has preguntado qué tal. Estoy eh, un poquito inquieto, asustado, estoy nervioso, tío. Porque llevo con un tema en la cabeza todo el día y no me lo quito de la cabeza. Eh, últimamente está de moda una cosa en la mayoría de ciudades o pueblos, ¿vale? Que es que al principio del pueblo, cuando vas a entrar o de la ciudad, en eh, normalmente una rotonda, hay algún tipo de escultura conmemorativa o figurita con un cartel que suele decir algo así como: Esta ciudad está en contra de la violencia infantil o esta ciudad está en contra de la violencia machista, ¿no? Eh, obviamente que conste que yo no estoy a favor de ningún tipo de violencia, pero claro eh, yo cuando leía esos carteles me quedaba un poquito eh, pensando no pensativo, de decir, ¿por qué pones un cartel con algo tan obvio, tío? ¿Sabes? Es en plan de solo se me ocurre un, un motivo y es que si ponen eso, que es tan obvio y tan claro que todo el mundo está en contra, si ponen eso es porque en algún lugar del mundo tiene que haber ciudades que estén a favor
1: de la violencia infantil Espera, yo te voy a decir una cosa, Juanpa a ver, tú te estarás toda la... O a, a, en contra de la violencia, pero yo te he visto hacer de, hacerle daño a alguien de verdad. Bueno, a alguien. Yo te he visto hacer mucha sangre con mucha Ey, violencia.
0: Por favor, eh, explícame, porque ya estoy totalmente ver, perdido. Te, e te va a tener que
1: corregir un andaluz, ¿vale? Pero es un fallo que, que tenéis, bueno, tú y casi todos los madrileños, tío. Y es que cuando decís, bueno, no, no conjugáis bien los verbos y ya sabes por dónde voy.
0: Eh, le dijo la sartén al cazo eh, es por no decir otra expresión un poquito más
1: vulgar ver, pero, ¿vale? pero nosotros lo hacemos con arte y con salero si sí, ¿No sí. bueno pero, pues el salero claro. sale déjalo de en la mesa pero a ver es que a ver eh, tú esa violencia contra la rae de, del verbo eh, ves tú ves a bueno. este sitio
0: eh, Entonces, dejémoslo, o sea, yo creo que no llegamos a las manos porque, porque no, no estamos físicamente,
1: sino ya, ya estaríamos eh, dando vueltas por el suelo. Te voy a decir una, una cosa, compañero. Si no, si no llegamos a las manos aquel día, con la discusión de los churros y las porras, ya. Es
0: verdad, ya es, es, una, es una amistad eterna, eh, uña y carne, hermanos de sangre.
1: <risa> por cierto, es una discusión que yo creo que ya se quedó clara en aquel programa que desayunamos juntos en el estudio, ¿te acuerdas, no? Ese fue un programa muy puro, ¿eh? la esencia
0: del podcast. ¿eh? Tres personas eh, sin música, sin e bueno, había un poquito de música, pero sin efectos, sin guión, simplemente tres personas comiendo churros, café.
1: Perfecto Precioso. para una tarde con porros. Bueno, tengo aquí a el señor, bueno, el mejor, no sé si llamarlo colaborador, técnico, porque bueno, es un pedazo de tío, un pedazo de locutor, un pedazo de técnico y un pedazo de señor... Es que no necesito la presentación. El señor Edgar, ¿qué tal estás, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¿Eh? Eh,
2: esto parece un chiste. Un andaluz, un madrileño y un catalán, ¿eh? eh sí, eh, sí. Eh.
0: nos falta el bar.
2: Nos falta el bar. Y ¡jopa! si yo te contara sobre los mamoneos que hay con esas cosas... Si yo te contara...
0: ¿Con, ¿con qué cosas? Con los... Ah, vale, con los carteles. <risa> si yo te contara... No me cuentes, o sea, yo lo que voy a decir eh, simplemente, no quiero que me cuenten nada porque yo lo quiero, es que la gente eh, que nos escucha, que eh, espero que sea mayoritariamente, obviamente, en nuestro país por razones obvias, nos ponga la, qué opinan de esos carteles y de ese tipo de, de monumentos y conmemorativos en los comentarios, porque eh, nos pueden dejar comentarios, eh, sobre todo en YouTube, que es yo creo que el el sumum de, del programa ¿no? es donde nos pueden ver en, en carne y hueso nos pueden eh, palpar nos pueden sentir eh, eh, por favor dejadnos en los comentarios qué opináis de esas eh, placas conmemorativas de en contra de la violencia infantil eh, y bueno, los que no quieran vernos las caras que también es entendible, nos pueden seguir aparte de en Youtube, en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. si no existe, existirá y estaremos ahí eh, y en Cualquier plataforma de podcast que puedes imaginar, ahí estamos. Así que suscribíos y darle a like y compartirlo con la abuela y con la cuñada.
1: Por supuesto que sí. Bueno, hoy tenemos un programazo, un programazo intelectual, de esos que, que, que te destrozan la cabeza y te, y te dejan destruido. O sea, de, de los que te dan de qué hablar, de te bueno, dan a ver, argumentos,
2: tampoco nos vengamos tan arriba. Hombre, yo creo que nos vengamos tan arriba que vamos a dejar de... el, las expectativas muy altas.
1: Claro, en el momento que me comentaste, oye, mono, ¿qué vamos a grabar esta semana? Y yo me quedé, pues no sé. Y me dijisteis, pues esto. Y dije, vale, no sé, pero seguramente quede muy intelectual y vamos a aparecer un poquito más listos de lo que somos. Porque, ojo, recuerdo que como el chiste que tú has dicho, Edgar, un madrileño, un catalán y un sevillano, esto parece que somos los hijos no reclamados del chiquito de la calzada. ¿Vale? Sí. A ver, eh, el chiste, como tú dices, se cuenta solo. Ahora la resolución. Oye, por cierto, hablando de chistes, eh... ¿Os acordáis del de chiste de la semana pasada, del programa de la semana pasada? Que por cierto, para el que nos escuchó, tenemos un programazo, un programazo con un señor... Bueno, Juanpa, dilo tú haz un poquito de, de tráiler del revés.
0: Eh, tráiler pero mal, ¿no? Bueno, pues la semana pasada tuvimos en la garita a un señor que, bueno, para mí es un amigo, desde luego. Eh, se trata de Juan. Eh, es un expatriado que salió de España hace ya más de 15 años prácticamente y que nos estuvo contando un poco la experiencia de cómo vivió en Escocia qué es lo que se encontró allí nada más llegar, los primeros choques culturales que tuvo, eh, bueno, al ser un español fuera de, de su salsa, ¿no? Y bueno, nos estuvo comentando un poco curiosidades sobre Escocia, qué es lo que hacen los turistas allí, cómo se comportan los escoceses, cómo ligan los escoceses, cómo beben los escoceses, eh, spoiler, beben mucho, mucho. Y, y mal. Demasiado. <risa> y luego también nos estuvo contando un poquito <risa> su experiencia en Praga, así que oye, quien no lo haya visto, por favor, meteros en nuestros canales en otras plataformas, que ya he dicho y, y, y mirarlo,
1: escucharlo disfrutarlo. Bueno, y que, y que quede claro que he hecho la referencia al chiste no porque lo que contó por, por el podcast en sí ¿sabe? sino por un chiste que le costó un trabajo al señor Juan que vino la semana pasada es una anécdota súper guay que nos trajo Juan, al final del programa no perdáis ese programa porque ese chiste una de dos, os jode la vida o os salva, depende de la situación y el contexto bueno, Edgar, ¿qué nos traes hoy compañero? Cuéntanos
2: pues chicos, no os traigo nada. Vámonos.
1: Bueno, pues, apague la voy a estar. <risa> o, Hoy ceno, pronto, desde luego. Bueno,
2: eh, a ver, yo, como tú decías, eh, mono, os quería traer algo. Algo que a mí me parece interesante y cuando yo me enteré de la historia, de esta historia, dije, hostia, esto tengo que contarlo en la garita porque esto es una pasada pero tampoco les, no, no dejemos el hype así simplemente que la gente lo vea, lo escuche se quede en estación del programa y juzgue ¿vale? porque ¿qué diríais que tienen en común una persona de la que ya hemos hablado aquí en este programa anteriormente que es Nicolas Cage
0: Increíble. con
1: Osama Bin Laden eh, a ver te podría decir una película ¿El Señor de la Guerra? Pues, pues fíjate tú que eso no lo
0: había pensado, pero creo que Bin Laden puede, puede salir en El señor de la guerra. Ojo, no me plot, quiero meter en Pero twist, ¿eh? Eh, ojo. eh, cambiamos ya el la dirección del programa, empezamos a hablar del señor de la guerra, de la película.
1: Me encanta. Bueno. Oye,
0: algún día, algún día también os digo
2: que, tengan, que tendremos que hacer un, un programa especial hablando solo de Nicolas Cage, ¿eh? Esto es algo te lo iba a decir que justo que yo tengo ahí y que, y que esto lo traeremos a la garita seguro. Nicolas Cage vendrá en todo su esplendor con su melena al viento. Eh, veo muchos pros
1: bueno. y pocos contras.
0: Sí, yo veo una fisura sin plan, desde luego. Sí.
1: Vamos a solo
0: Yo quiero que ahora mismo os situéis,
2: ¿vale? Imaginaros que sois unos niños así de 10 años, que sois el mono y el Juanpa Jovenzuelos. Juanpa y mono niños. Juanpa con pelo. Ojo, Juanpa bambino. Y que veis en la tele, siendo vosotros esos niños, cómo asesinan a Felipe González y Aznar. ¿Qué cuerpo se os queda?
0: Ya a Aznar me cabrearía. Felipe González... Bueno, era de esperar. Son cosas que pueden pasar, desde luego. Pero a ya. Ver, Aznar... En aquella
1: época, Felipe González hubiera sido un palo para Andalucía, pero a largo plazo hubiera venido bien. Sí, vale. Yo
0: lo dejo
2: ahí. Yo, yo creo que es algo que, que os habría marcado, ¿no? O sea, que, algo que, que cuando ya seáis más mayores, lo contéis a vuestros nietos y digáis, hostia, yo estaba ahí y lo vi por la tele cuando, cuando pasó esto. Pues esto es a la americana lo que le pasa al jovencito Gary Faulner. ¿vale? Gary Fulmer era es un ciudadano estadounidense nacido en 1958 que vivía en Los Ángeles. Y justo, siendo un niño de 10 años, ve en la tele cómo asesinan a Kennedy en este famoso desfile en Los Ángeles, que van el coche y le pegan el tiro en la cabeza. Y como luego, más tarde, matan a Robert Kennedy a manos de un islamista. ¿Vale? Pues esto te marca, esto al final te marca y tú creces diciendo, joder, esto pasó. Un poco
0: asustado creces. Claro, claro, claro.
2: ¿Vale? Jerry ya pues, se va haciendo grande, tal. Miraba eh, dos veces. Y en 1981, 1900... 1986, 1996 y 2006 eh, cumple condena en prisión por delitos menores. ¿Vale? Eh, no he encontrado mucha información sobre estas dos primeras veces que este hombre estuvo en la cárcel, pero la tercera fue eh, por violencia doméstica. Ya sabes que en Estados Unidos a la mínima te vas a la cárcel unos meses y la cuarta por eh, ir sin seguro en el coche o sea, tenemos un tío que ha visto cómo matan a los presidentes de, de, su país, de su país que ha visto cómo matan a sus líderes a manos de islamistas que ha estado en la cárcel por tanto tiene un, un bagaje delictivo y que te hace dudar un poco de, de si esa persona por dónde te Esta va a cuerda. ir exacto y yo creo que ahí le cundió el, el hecho de estar en la cárcel, porque ahí fue donde comenzó a desarrollar su profesión, porque Gary era carpintero. Pero no venimos a hablar de, de la profesión de Gary, de ser carpintero, sino venimos a hablar de lo que va a hacer cuando tiene 50 años, ya con su, con su vida ya bien definida, bien encarrelada, después de haber pasado por la, por la cárcel.
1: Te iba a decir casi como Jesucristo.
0: Yo te iba a decir que vida encadenada, alguien que ha estado cinco veces en la cárcel. No sé si es la mejor definición
1: bueno, de vida Ha Es una historia mal encadenada o raramente encadenada. No sé cuántas veces. Digamos en, la, eh, en prisión, eh, ve morir a no sé quién, carpintero, le faltaba morir en la cruz.
2: <risa> Petar con vale. 23. Eh, yo he visto, o sea, yo os invito a que intentéis buscar a, a Gary Follner. Mm, eh, igualmente también pondremos alguna foto suya en nuestras redes sociales, que veáis. Y, y para que también os hagáis una idea de cómo es este señor a los 50 años, es un tío blanquito, el típico estadounidense blanquito, fofisano. ¿Sabéis lo que es un fofisano, no? Estos que son así yo. gordos pero fuertes.
1: Yo, yo, yo. yo. Bueno, no, no tan fuerte. Gordo sí.
2: Eh, así, con una barba bastante potente Y el pelo bastante Alborotado y canoso vale sí, o sea muy... Tú lo ves por la calle y dices Hostia, eh, a lo mejor me he cambiado de acero De acera, si se me, si se me cruza este señor Sí, cualquier, para la gente
0: cualquier... sí, dime, dime. Para la gente que no Todavía no supiera quién es Gary eh, Lo más seguro es que pongamos aquí Mientras hablamos de él una imagen, no de su cara Así que eh, chicas, tened cuidado, vale eh, Sentaos antes de ver la imagen Porque estamos hablando de que Como podéis comprobar en el podcast Se trata de una máquina sexual Como podréis ver en, en sus gestos y en su cara O sea que Tranquilidad, sentados en el sofá Tomaos una tira antes de ver la imagen Porque es increíble esta persona
1: Mirad por última vez a vuestro novio
0: <risa> Antes de dejarle
1: Pero es que además de todo esto
2: Chicos, eh, Gary No tenía casa propia es un tío que no, no ha tenido casa propia y lo que hacía, como era carpintero y trabajaba construyendo casas, pues vivía en las casas que estaba construyendo.
0: Ojo, oh, ¿eh? Es vale, un... o sea, es,
2: es un tío que, ojo, aprovecha la oportunidad y dice: Coño, casa, la estoy haciendo. Pues vivo en ella.
0: Libertad, libertad financiera. Ese hombre era su propio jefe, desde luego. Total, el primer Juan Palomo de la
1: historia. Total.
2: Vale, y a estas alturas, vosotros, ¿qué diríais que puede haber hecho este hombre? Sí, con, con esto, este perfil.
1: Pero que puede haber hecho, ¿no? Se pues acabó no. de dar. O sea, ya, ya, ya me has puesto un tráiler que, que ni Marvel, tío. Los Vengadores.
0: Uf, Uf, eh, tío. Yo no sabría decirte, pero una telenovela de las 3 de la tarde de Antena 3 eh, tirando por lo alto, tío. Pues,
2: pues por ahí andan los tiros, porque la telenovela consta de, de por lo menos 15 episodios. ¿Vale? Porque a todo esto que os he contado, además eh, hay que poner que esto es un hecho muy importante, que Gary sufre de hipertensión y insuficiencia renal, lo que nos da un cóctel interesante de enfermedades. Vale, tú le ves así una foto suya, ves sus antecedentes y más y puedes pensar que a simple vista pues, Gary no está muy bien del coco, la verdad. Pero sus padres le llevaron a hacer pruebas. Y dijeron que estaba bien.
0: <risa> los twists, giro de guión. ¿Quién lo iba ¿Vale? a decir?
2: Todos los médicos que le han hecho pruebas a lo largo de toda su vida dicen que Gary es una persona totalmente cuerda y totalmente funcional, funcional a nivel mental. Luego, ya el resto de cosas. Bueno, pero que sus riñones, pues sí, se tienen que cuidar y tiene que, que hacer diálisis porque ya tiene una edad. Y claro. Eh, como Gary, además, eh, vivió todos estos hechos de que mataban a sus presidentes, el la mismo y demás, es un tío súper patriota. Es un tío que vive Estados Unidos y Estados Unidos lo tiene aquí en el pecho y, y, es, y es su cosa favorita en el mundo.
0: America ¿Vale? Fuck Yeah, ¿no?
2: Exacto. Estados Unidos es el mejor país del fucking world. <risa> <risa> ¿Vale? Y estamos ahora mismo situados en pleno conflicto de Estados Unidos con, con Afganistán. Y en este punto pasa el 11S. Así que vamos a ir ya a concretar qué es lo que hace Gary, qué es lo que hace que hoy esté aquí en la garita. ¿Vale? Recordáis que iba a diálisis, ¿no? Que os he contado. ¿Vale? Pues puede ser este el desencadenante de todo lo que le pasa a Gary. Porque he investigado un poco y la, y la diálisis o sea, la el, el diálisis es debido a la insuficiencia renal. Y esto te puede causar problemas neurológicos si no lo tratas correctamente. Por lo tanto, aunque los médicos digan que Giri está bien de la cabeza, puede ser que no lo esté cuando no acude a diálisis. Esto si hay, luego aquí hay algún médico que va al programa y no lo quiere dejar en los comentarios, para adelante.
0: O sea, puede ser como una droga, pero al revés, ¿no? que si no te la tomas... O si no te la tomas correctamente te vuelve tarumba. rumba.
1: Correcto. Podría ser así. Más Como los junkies de mi barrio con los kebabs.
0: Tío, tiene dos euros para un Durum
1: mixto. Como un sevillano en Madrid con la Cruz Campo. Tal cual. Bueno, sigue.
2: <risa> bueno, pues eh, Gary, en... decide dejar la diálisis eh, o un, está un tiempo sin ir a diálisis y entonces aquí empieza a tener alucinaciones y Dios se le aparece y Dios le encomienda capturar a Osama bin Laden. vale, para que Como haga la justicia, serie, ¿eh? para que haga justicia con eso.
0: La película acaba de empezar. Nos ha contado toda la historia de la cárcel, de los asesinados y tal, pero la pelea acaba de empezar ahora.
2: Exacto, estamos aquí en el, en el punto clave de la vida de Gerry cuando tiene una alucinación en la que Dios le dice que tiene que capturar a Osama Bin Laden. Claro, este, aquí lo que se sabe es que Bin Laden en este momento después del 11-S eh, se estaba escondiendo en, la, en las montañas de Pakistán. La otra punta del mundo, literalmente O sea, tú miras un mapa y Estados Unidos está aquí Y, la, y Afganistán está a tomar por saco Así que, ¿qué va a hacer Gerry El bueno de Gerry Pues Gerry va a viajar 11 veces a Pakistán O por lo menos lo va a intentar Porque ahora hablaremos sobre ello Para capturar a Osama Bin Laden Así que nada eh, este tío no tiene, claro, ninguna experiencia militar Solamente tiene experiencia lo que ha estado en la cárcel Que, que sabes tú de qué le va a servir Y que es un carpintero Así que,
1: bueno, bueno. que de mi barrio, con la tercera guerra mundial La única experiencia que tiene es de jugar al Call of Duty Y están que pase <risa> algo. Eh,
0: Tampoco nos pongamos así, también es verdad que si en algún momento Estando en Afganistán le toca estar haciendo cola Con una bandeja para que le pongan comida El tío está preparado, desde luego
1: Hombre, el tío Sí, se, se construía la casa y vivía dentro de ella yo qué sé, preparado estaría un poquito, ¿no? Sí, Andrés. Ahora, sí.
2: ahora os contaré un par de cosas que se construyó. Sí, con se, si
0: se tiene que hacer una dosa de urgencia, se lo, eso desde luego.
1: <risa> a mí, como introducción a la serie, me ha encantado. Este es el primer capítulo donde Rambo lo sueña todo y de repente se despierta y salen los créditos. Venga, ya para la segunda. Se, segundo para capítulo. Para adelante. Venga, una semana más, HBO.
2: Vale, pues eh, vamos con el primer viaje de Gary. Qué mejor idea que viajar desde Los Ángeles hasta, hasta Pakistán en barco. No sé qué tal se está la geografía.
0: No sé puede era una forma mejor, desde luego.
2: El hecho de, de viajar en barco desde Los Ángeles hasta Pakistán, no digo yo que, que, no, que no, que no es mucho. Y, y más si no tiene barco, que era lo que le pasaba a Gary. Pero Gary no que... tenía un barco y quería ir en barco. Así que el, lo primero que hace es: se va a su médico y le pide un préstamo. ¿Al médico? A su médico, sí, sí, a su médico, al que le decía lo de la diálisis, le, le pide consejo de qué le pasaría si está un tiempo sin diálisis, que quiere hacer un viaje largo, tal pero que le encantaría, pero que no tiene dinero, que, que si le puede dejar pasta para pillarse en banco. Hombre, para a,
0: mí me, a mí me parece un tío inteligente, porque obviamente este tío ahora ha pensado, si voy a un banco con esta historia, normal es que un banco me diga que no, pero si se lo digo al médico, le pillaré de improviso, le confundiré, y a lo mejor en esa confusión es cuando me da el dinero. Así que me parece
1: cuanto menos brillante. A ver, no estudio la carrera de medicina, pero yo soy médico y me viene un tío que ya está jodido, ¿vale? Y me dice eso y digo, bueno... Nada, eh, en la receta pone Está jodido de gilipollas, directamente mm. Ya tiene Totalmente poco. Pues
2: Milagrosamente consigue Mil dólares con los que se va a comprar Un velero A ver, también haceros la idea Del velero que puedes comprar con mil dólares
0: no estoy muy metido ¿Vale? en, el, en el, la segunda mano de velero, pero.
2: Pero vamos, un, una mierda, un barco a punto de hundirse, eh, sin chalecos salvavidas, sin flotadores, sin. Un, un fiaspanda,
0: un Fiat Panda nada, de, de, de alta mar.
2: Un Dacia. El Dacia ojo, del
0: Mar. Ojo que hay muchos haters. Yo creo que alguno de nuestros espectadores lo mismo tiene un Dacia y no tenemos. No nos sobran suscriptores, ¿eh?
2: Bueno, pues esto. Como, como podéis imaginar, no, no acabo bien este primer viaje y el barco eh, se hunde, se hunde en Baja California, en la costa de, de México, a unos 200 kilómetros
1: de, del punto de origen, ¿vale? ¿Qué, qué, ¿Quién lo podría imaginar? Contra todo pronóstico, pronóstico sale mal. Es un tazón ¿vale? de velas, que esperas.
2: Pero como lo he dicho, Gary. Eh, a Gary se le apareció Dios eh, la misión vital de Gary era atrapar a Osama Bin Laden y vuelve a intentarlo, vuelve a hacer un segundo viaje pero vuelve a intentarlo con otro barco aquí ya no sé, no tengo mucha información de cómo consiguió el dinero para comprarlo, de cómo se hizo con él y demás pero se, intentando navegar el, el nuevo barco, se desloca un hombro y dice, pues no, esto de los barcos no va a ser lo mío. Vende de ese nuevo barco y ya por fin se le ocurre comprar un billete de avión a Pakistán. Y por fin se va a Pakistán. Y se tira una temporada allí, exactamente tampoco puedo encontrar cuánto tiempo estuvo, pero sé que estuvo en las montañas de Pakistán rondando por allí y también estuvo en varias bases eh, estadounidenses de la zona eh, haciendo visitas, aprovisionándose y demás. O sea, ya consigue en este segundo viaje llegar, pisar tierra, tierra de Afganistán. Pero no, obviamente no encontró a Bin Laden en este, en este segundo
0: viaje. Ya sería casualidad, ¿eh? Dices, oye, la primera vez que piso Pakistán y aquí está el tío.
2: Claro. Eh, Aún así, eh, Gedi lo que hace es que mmm, ya en el intento cuarto, quinto, noveno y, dez, y, y décimo, gira eh, en torno a buscar entre las montañas. Incluso dice que se encuentra con, con funcionarios de, de Al-Qaeda. O sea, el tío dice que ha hablado con gente de Al-Qaeda y que le, han, que le han dado información. Y que incluso eh, estuvo infiltrado entre ellos, vagando por las calles de,
1: de Afganistán. Momento, has dicho eh, funcionarios de Al Qaeda con sus oposiciones y todo? <risa> <risa> con, con, con ¿Hay su ojos pro... para
0: eso? <risa> Claro, pruebas físicas, psicotécnicos, eh, claro, tío. más avanzados de lo que pensamos. Levantamiento eh. de
1: acas, ¿no? Claro, claro tienen, tienen
2: manuales de operaciones
0: y todo. O sea... y, y, tri y trienio, días moscosos también.
1: <risa> Chicos, a ti no, a vosotros nos recuerda esta historia, no sé, ¿podría ser perfectamente este señor el sensei de Borja-san, el invitado viajero de la garita?
0: ¿Os imagináis eh, que todo lo que haya aprendido Borja sea de un chalado que ha ido a intentar matar a Bin Laden? No
1: lo dudo, ¿eh? Ahí,
0: ahí. A, a lo
2: mejor es Borja dentro de 20 años.
0: Hostia. ¡Hostia! Eso no me lo esperaba, pero eh, cada vez le encuentro más lógica cada segundo que pasa. ¿Os imagináis que, que, que Borja que ha venido del pasado, del
1: futuro? Increíble. El Primer viajero de... De, del tiempo y vive en España. Esa eh, es, eh, es Coda eh, de Borja viaja en eh, el tiempo ya. Eh, es de Segovia, tío, ya. Es el plot twist. ¿Más, tío. Más, un más, un, más, un,
0: más, un más, giro de guión increíble.
2: Bueno, El, el San Getty en, en las entrevistas que luego tuvo posteriormente describía a la gente de la zona eh, que corrían entre las cuevas con hachas y todo tipo de cosas. Es decir, tú imagínate a ese funcionario de Al Qaeda Con un hacha en la mano Y cargado de trastos Corriendo por en medio de una cueva Pero vamos, estuvo bastantes noches Dicen, en lechos de, de, de ramas de pinos eh, Esperando a ver aparecer a, a Bin Laden saliendo de una cueva O sea, a este tío se le fue la pinza totalmente, totalmente. Menos mal
0: que lo has dicho, Edgar Porque no lo tenía muy claro, ¿eh? Eh, con el tercer viaje en Afganistán ya estaba dudando, pero ahora que lo dice, ya confirmamos.
2: Luego, en, en los viajes sexto, séptimo y octavo, eh, directamente eh, no, no, pudo, no pudo ni llegar a, a Pakistán, ¿vale? Este, este para mí es uno de, de sus favoritos, el sexto viaje. El sexto viaje de, de Gary es de mis favoritos. Porque. Dice, coño, eh, yo he llegado allí, he estado en las cuevas, no he visto nada. Al final, en, en tierra son muchas montañas, yo no veo nada. Tengo que poder, desde el aire, ver toda la zona. Y tú vosotros pensáis, coño, un dron, ¿no? Con un sí. dron ves toda la zona eh, y, y estás ahí, y estás bien, ¿no? Y lo ves bien. Sí. Vale, pues no. que diga un paso más allá y se compra una en la Delta.
1: A ver, pero... <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué tío más crack? A ver, ¿en qué eh, matar a Bin Laden? Entiendo que evidentemente es anterior a 2005, ¿no? Cuando se le atrapó a ese señor. Entiendo que ¿qué año fue? en ¿2002? Ha dicho que fue después de las, del 11S, ¿no? Sí, correcto. ¿2002 sería? En ¿2002 tú crees que había drones? Eh, bueno, no, ob obviamente no. Para... O sea,
2: en esa época drones drones como tales,
1: ¿no? Pero, a ver, joder...
0: Drones pero... habría seguro, sí, otra cosa sí. que claro. fuera lo, lo que tenemos como concepción
1: de, de drones, claro, ¿no? Claro, pero en grado militar, entiendo. Y que en grado militar.
2: Pero vamos, eh, joder, tú ponte a pensar, coño, un puto a la delta. Que hay formas más fáciles de ver el eh, cielo. ¿Un, un globo, un, un claro. globo aerostático, no un puto a la delta.
0: A, a bueno, mí me es, parece este es perfecto. Un... A mí me parece perfecto lo de la Delta, tío, porque eh, me recuerda a la carátula del Sonic 2 de la Master System, ¿os acordáis? O sea, cuando ya Sonic <risa> era un juegazo y te lo pasabas de lujo, ya cuando salió Sonic 2 y solo viendo la carátula decían, lo han mejorado. Veías a Sonic, macho, en una de la Delta. Y dices, esto va a ser ya el piporre. ya no hace falta que saquen más videojuegos, yo ya con este ya juego
1: toda la vida. Yo ya, yo ya. vale. Pero, pero es que
2: lo de, la, lo de la Delta no acaba aquí, ¿vale? Eh, tú vas a una tienda, compras una La Delta, bien. Pero Gary piensa, coño, la manera más fácil de llegar a las montañas de Pakistán es ir desde Israel, ir volando desde Israel. Por lo tanto, Gary no compra el la, la Delta cuando llega allí a Israel, sino que se lo compra en Los Ángeles. Y coño, ¿cómo metes tú una La Delta en un avión?
0: Hombre, yo si ya intento ir en barco al principio, yo ya sé cómo iba a ir la sexta vez, desde de luego. Pues
1: yo creo con cuidado y facturándola. Exacto, lo factura la Delta, pero, <risa> pero lo factura después de haberlo cortado en varios trozos. No. Ah, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. A ver, si, si el tío se compró un Dacia con velas, ¿por qué no comprarse una Delta y cortarla a trozos? ¿Qué, qué, ¿qué puede ser mal?
2: <risa> pues dice, coño... Voy a Israel, está el mar muerto allí, es la primera vez que voy a volar en ala delta. Coño, si me caigo al mar muerto, ahí floto y no me va a pasar nada.
1: Rebota. Rebota vale, y, pues, y vuelve al aire. Te iba a contar un chiste, pero no merece la pena.
2: Pues Gary llega ahí a Israel, coge su ala delta, se lo monta y dice, coño, venga, primera vez que vamos a hacerlo, vamos a volar. Y, y no, eso no salió bien. Se metió... Una hostia que, vamos, todo se rompió brazos y piernas.
0: claro la Dos brazos con, y dos piernas. La cosa con eso es el tío lo cortó en pedazos para facturarlo en las maletas y llevarlo hasta Israel. Yo no sé en qué punto, cuando lo estaba montando otra vez, entiendo que con cinta americana, porque conociendo a este tío ya es la, la solución lógica, no sé en qué punto... Es, es
2: un patriota, la cinta eh, americana la usa para
0: todo. Claro, pero ¿en qué momento de, de ese proceso de a rejuntar los trozos con la, con la cinta miró la a la delta y dijo ya está, ya, ya puedo volar con esto porque yo no le, le veo no sé en qué momento lo dijo, mucha cinta tendría que haber Vale, no pero es que no,
2: no se quedó corto con esto, ¿sí? Se, se recuperó de sus heridas y tal y dice, venga va la primera vez lo hice mal pero es que está pero es que lo voy a volver a intentar y esta vez me va a salir bien. Y lo que hace es, se va un poquito más cerca del mar muerto, por si cae, por si pasa algo lo que sea. Y sí, sobrevuela el mar muerto, pero justo cae en la orilla, al lado, encima de unas rocas. Por lo tanto, aquí ya se vuelve a romper las costillas y se disloca un hombro. Incluso tiene que quedarse en, en una aldea de por allí, recuperándose de, de las heridas, porque el hombre estaba ya que se estaba muriendo.
1: Joder, que, que poco me parece. Es el ejemplo perfecto de un, un idiota sin suerte.
0: Ese señor, si hubiera sido español, hubiera hecho quebrar la seguridad social mucho antes de lo que tocaba. ¿eh? Por eso es estadounidense <risa> y tiene que pagarse su seguro. Menos mal pero bueno, aquí
2: ya no vamos a, antes hablaba de fechas vamos ya a 2018 donde va a hacer su octavo intento es decir, desde 2001 hasta 2018 van ocho intentos ya o sea, va casi uno por año el octavo, el octavo es el bueno por favor, ¿Vale? continúa <ríe> aquí eh, decide volver a ir a Pakistán como lo había hecho anteriormente en avión y demás pero tiene que ir a pedir el visado y lo que hace es que, según cobra un viernes, se va con dos colegas del trabajo eh, a pedir el visado porque esta vez le iban a acompañar para, para tener un poco más de apoyo. Allí había convencido a dos personas para que la acompañaran. Pues dice: Joder, si es que tampoco tenemos tanto dinero y Las Vegas está aquí al lado. Pues estos hombres no llegaron nunca a, a sacar ese visado, ese visado. Se fueron directos a Las Vegas y lo que dice Gary es eh, palabras textuales os voy, voy a leer lo que dice todavía no recuerdo todo lo que pasó en Las Vegas yo olvidé toda la razón por la que iba a salir de esa manera
0: confirmado Resacon en Las Vegas está basado en una historia real
1: Correcto. bueno, o tenemos eh, seria referencia a Nicolas Cage ahí ahora, ahora, llegaremos, a ahora llegaremos a ese punto
2: ahora estamos hablando de Gary y de Bin Laden ahora, ahora hablaremos de Nicolas Cage pero bueno eh, él aún así al día siguiente tenía que coger un vuelo es decir, se, fue a, se va a Las Vegas, se funda el dinero no se acuerda de nada y coge un avión a Pakistán, pues según llega a Pakistán se tiene que volver porque no tenía el visado
0: no. o sea, encima <risa> eh, me, me imagino a la persona de aduanas eh, mirando la poca documentación que llevaría Gary. Eh, y mirándole a la cara y diciéndole ¿Ves ese avión donde has venido? <risa> en ese vas a volver, date la vuelta Recoge o sea, tus
1: huesos y vete
0: Recoge tú a la delta Y vete a casa
1: <risa>
2: <risa> Y bueno, saltamos ya, ya para, para terminar eh, Con sus viajes al último intento Que hace, el intento Número undécimo Último y undécimo
1: Por favor, ¿vale? nervioso ya
2: en este momento, eh, este viaje tiene lugar en junio de 2010. Y en este caso, lo que se lleva a Pakistán es una espada samurái, una pistola, gafas de visión nocturna, una biblia y unas
1: esposas. Vale, hemos pasado de Living Las Vegas a... Eh... ¿Una peli erótica o solamente me lo parece a mí?
2: <risa> eh, aquí ya lo, lo echa todo. O sea, él, él ya está viendo que esto no está teniendo mucho tiro y dice aquí me voy con todo. La pistola era una pistola china. Es decir, o sea, era una pistola de estas eh, malas que, que ya había comprado en una visita anterior en Pakistán. Pero era, era de verdad, comprarme. ¿no? Era, sí, era china, pero era de una pistola de verdad. Sí, 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 la había comprado en el mercado negro, en Pakistán, directamente.
1: Qué patriota ahora, ¿eh?
2: O sea, el tío estaba viajando, en, facturando una pistola en, en los viajes que hacía. Y luego lo de la espada se le ocurrió mientras estaba viendo la teletienda. Es decir, él vio un anuncio de, de espadas y dijo, hostia, esta, esta va a ser mi arma
0: para mi cruzada. Esto, esto yo, es lo que Dios quiere que haga con, con ello. Yo solo espero una cosa. Y es que en algún momento, en España lleguemos al nivel de sociedad para estar preparados para que en la teletienda vendan katanas cuando llegue ese punto en este país sabré que ya hemos llegado a nuestro tope ya más de ahí no avanzamos aquí ya en, en este último
2: viaje Kerry, eh, ya nota que o sea, él tiene la sensación de que Al Qaeda le está, le está, le está siguiendo y que Incluso le, le llegan a hacer fotos en, durante su estancia allí él, él, él se siente observado y vigilado. Ya, ya es una amenaza real para Bin Laden. Claro, claro. Además, él, él se nota fuerte. Va armado, lleva su pistola lleva sí, su... Sí,
0: su chicos. Cuidado, chicos. Esta vez ha traído la Biblia.
2: Es, es, es que imaginaros al tío este, o sea, ahí con su barba, con su pelo, en, por las calles de Pakistán, corriendo con una espada y una pistola.
1: Cargado de evangelios. Total, a tope.
2: Estoy hasta la tranca de, de, de
1: mandamientos.
2: vale Y, y lo mejor de, de este último viaje, lo mejor, lo mejor, lo mejor, que yo creo que es porque llevaba ya un. estuve allí un mes sin ir a diálisis, y esto ya al coco uf, ahí ya se te va el todo y empieza a tener alucinaciones de la hostia. Es que se llega a encontrar con, Bi, con Bin Laden. O sea, él dice que en este último viaje se encontró con él. Que tuvieron un duelo a espada, él y Bin Laden, y que en el duelo perdió el conocimiento y que se despertó haciéndose la diálisis con Bin Laden, porque Bin Laden también tenía insuficiencia renal.
1: Vaya giro dramático de los acontecimientos. O sea,
0: esto sí, sí, es lo que Ale
1: dice que le pasó. Por el bate.
0: Yo me imagino a la enfermera eh, diciéndole, anda que ya te vale como estás y el pobre Gary diciendo pues porque no la has visto al otro <risa> A ver,
2: en esto al final eh, mientras él, él se le va otra vez la cabeza mientras se supone que se está haciendo diálisis con, con Bin Laden y se, y se despierta en un hospital de Islamabad y aquí ya eh, él se despierta con un agente de la CIA al lado es decir que, que el, los servicios de inteligencia de Estados Unidos ya le estaban siguiendo a él. O sea, que, que a lo mejor no era Al-Qaeda al -Qaeda el que le estaba vigilando. Le estaban vigilando lo de su propio país para que no causase un conflicto internacional. Pero vamos. En, fue arrestado el 13 de junio de 2010 en, en Pakistán. O sea, le, le arrestaron allí directamente. Y... Eh, le dijeron que... que que tenía que irse del país. Y él, y él sigue pensando que, que las personas que la arrestaron le conocían y que habían estado con él y, y, le, y le habían estado vigilando de Al-Qaeda porque dice que le dieron eh, pizza del Pizza Hut mientras estaba allí arrestado. ¿Cómo? O sea, o sea el, el, la película que se monta este tío es, es tremenda. Sí,
0: spot publicitario, ¿eh?
2: Vale, y ya lo que termina haciendo es... Eh, eh, que se tenía que ir del país, le deportaron y, y este, esta persona está vetada en Pakistán, o sea, no puede entrar en el país
0: o sea, yo se no le dejan de entrar yo, yo lo que me estoy imaginando es al pobre porque al final lo que estaba claro es que quien le seguía era la CIA, obviamente le seguía a su propio país, porque este tío ya chalado, yo me estoy imaginando al, al pobre Obama, ¿no? que para entonces era presidente de Estados Unidos, en su despacho con sus cosas, firmando ahí tratados, la paz, no sé qué y de repente que llegue un, un asistente trajeado que diga Señor Obama, presidente, eh, no, estoy ocupado, no puedo. No, es que. Eh, no, no, en esta es época Gary, era Bush,
2: ¿no? No, 2000,
0: 2010, el último viaje pues sí, era Obama. Obama, Obama, Obama sí, Yo me lo imagino ahí, el tío tocón central intentando arreglar conflictos internacionales serios y que llegue un asistente y diga: Perdón, señor presidente, es, es que es otra vez, Gary. Otra vez, sí. Sí, 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 es la, la octava. Sí, 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 llamando a alguien. Perdón. <risa> vale, eh, eh,
2: eh, luego ya informes que han salido a la luz de, de esta detención y demás, decían que tenía que también le encontraron un hachís en, entre sus pertenencias, o sea que ya Gary iba a tope con su espada con su pistola y su bolsita de hachís iba con boost <risa> y bueno él, él, él al final lo que, lo que argumentó luego, porque esto ya en este punto se hizo, eh, salió a, a las noticias en Estados Unidos y le hicieron muchas entrevistas y él lo que decía era que quería la recompensa de, de 25 millones de dólares que, que daban por atrapar a Bin Laden y que la quería para ayudar a algún país de, de Centroamérica, pobre, porque él tenía, según fuentes cercanas a él, decían que tenía la, la ilusión de ser el rey de un país centroamericano.
1: Sí, ah, que... ya, a ver, y va por buen camino. Porque el tío No, para ayudar a alguien, pero no. no quiero, quiero meter dinero para ser el puto rey. Claro.
0: A ver, no deja no no de consumamos. ser un plan de
1: jubilación. O
0: sea, hay sí, gente claro. que se compra un piso envenidor. Este señor lo que quería era gobernar un país de
1: Centroamérica. Claro. Eso de ayudar a la gente. Sí, sí, ayudar a la gente a ayudarlo. Con, con, con mi puto látigo lo voy a ayudar. <risa>
0: A Edgar, por favor, dinos cómo acabó. Dinos que está Exacto, en el vamos, ya... y, y está escribiendo libros de autoayuda o algo así.
2: Ahora vamos eh, ya con, con la parte en la que quería, eh, ya en Estados Unidos. Eh, que por cierto, la CIA le pidió a su familia que le pagase el viaje de avión de vuelta. O sea, es que ya ni siquiera se querían hacer cargo de él y tuvieron que pagar 638 dólares para que, para, o sea, enviar, enviarlos para que él pudiese pagarse el, el viaje de vuelta por claro, favor, realmente.
1: traer al tonto este ya te está liando eso se ha escapado otra vez
2: pero vamos, aquí está ya incluso estuvo,
1: país, eh, por su le culpa. llamaron
2: del, del late night de David Letterman tuvo una entrevista allí, o sea, fue de, de entrevistado eh, contando todas sus historias los viajes que había tenido y demás y, pero él solamente, o sea, le preguntaban sobre el viaje y tal, pero él solamente quería hablar de Bin Laden. O sea, realmente él en su cabeza, su obsesión es Bin Laden. Eh, así, eh, un año después, eh, Bin Laden muere. O sea, al final, el Team Six eh, mata a Bin Laden porque estaba en, en los valles de Pakistán y demás. Y, y según le matan, dice Gary: Coño, yo quiero mi parte de la recompensa porque han matado a Bin Laden. Y dice, hizo, hizo asistencia. Más 50 sí, puntos Sí, 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 sí. Él argumenta que, que, que fue que, que él tuvo la asistencia de esa muerte. Porque eh, su lógica es: coño, yo estuve en las montañas buscándole, que era donde él estaba. Así que como yo le estaba buscando en las montañas, él tuvo que irse a otro sitio, que fue donde le encontraron después. Y dice: coño, quiero mi recompensa, porque yo contribuí a que lo encontráis donde lo habéis encontrado
1: como el mentalista, ¿no? Ahí detrás siempre. De,
0: de, de, claro, me
1: llevo el mérito. Le pego un tiro un, con un tweet directamente. Total. En el tweet. Pero vamos,
2: eh, después de todo esto, ya eh, en 2016, esto explota. Explota ya del todo porque se hace una película. Y aquí es donde entra Nicolas Cage. Nicolas Cage protagoniza Army of One que la podéis ver en Amazon Prime y si sí, vamos, peliculón, a, a mí me encantó, papelón de Nicolas Cage, puedo decir, puedo afirmar sin pocas sin dudas, dudas que es de los mejores papeles que he visto a Nicolas Cage.
0: Es, eh, no, no, no puedo pensar en una mejor guinda del pastel de locura eh, diarreica que poner a Nicolas Cage eh, protagonizando una película de este
1: tipo. Pues mm, o sea... me, me encanta. Estoy viendo ahora mismo la portada y no lo voy a enseñar desde el móvil. Se va a ver aquí debajo, aquí encima, lo que sea, la portada, para que veáis qué locura, qué locura de portada se han marcado a nivel Nicolas Cage, obviamente, en una fumada al tipo Living Las Vegas, porque sale el tío, sale el tío con todo lo que Gary quería. O sea, sale con su katana, obviamente, con la... Con, creo que con un lien, bueno, una pintura detrás que no sé si representa por el tipo de, 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 de vestimenta y tal a Jesucristo.
2: Sí, sí, es, es Jesucristo, es bueno, Jesucristo. Jesucristo. No, es, es, sí, se aparece es, Jesús.
1: Claro, el Jesucristo de los, de los americanos. Luego al lado sale un, un cartel de Walter, tipo el oeste, pero con Bill Laden. Y Bill Laden haciendo como, como un gesto así raro, ¿no? y a todo esto. Súmale, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un puto burro. la portada, hay un puto burro.
0: Yo estoy seguro que el burro fue idea de Nicolas Cage. Es decir, yo me imagino al representante de Nicolas Cage diciéndole a la compañía que iba a producir la película oye que ha dicho Nicolas Cage que lo de la katana, la biblia, la pistola, el cartel de Se Busca, así pero que o ponen un burro también en el cartel o él no
1: actúa. No actúa. Evidentemente. Son es mis condiciones. Eso y el, claro, soy el bocata. Raro. Y a todo esto, luego en la fuente de... Porque, bueno, lo podéis buscar así o podéis buscarlo en Amazon Prime eh, como objetivo Bin Laden para la gente de España. El, eh, en la fuente de, de, de la letra, ¿vale? objetivo bien grande, Bin Laden justo debajo, pero... Grande. <risa> y detrás de Bin Laden, ¿por qué no? También unas granadas. <risa> Spoiler. Sí, sí,
2: o sea, la, la película... Se es un desfase total, es un desfase total. Es toda esta historia comprimida, concentrada y llevada a un nivel nivel Nicolas Cage. Encanta, o sea, de de verdad, te o sea, según termine este programa, iros a verla.
1: Todo lo que toca ese señor se hace oro. O sea, yo creo que el día que ese señor fallezca, eh, eh, imagino que será dentro de 200 años, porque seres así deberían durar tanto, eh, toda la filmografía de ese señor debería quedar como... como no sé, como al lado de la Mona Lisa, en ese búnker que tienen por ahí, pues, la filmografía entera, entera. Lo, lo, sí. lo, lo, los vírgenes, los cartuchos virgen pues, Chicos, es, ¿eh? es, en fin, historia de, de, de este universo, del de este planeta
0: yo os quiero confesar una cosa yo es verdad que este programa pertenece a Edgar porque es el, obviamente el que se lo ha preparado el que nos ha delitado con esta historia increíble vale pero yo según eh, estaban durante el día pensando en el programa y tal se me ha venido una idea increíble a la cabeza y la he tenido que plasmar en un papel y quería hacer una pequeñísima y sé que vamos mal de tiempo pero es que a mí me encanta y sé que a la gente que nos escucha le va a encantar así que quería hacer un pequeño juego con vosotros chicos sabéis que me encantan los juegos me, me gusta jugar con vosotros en el buen sentido obviamente eh, así que ¿qué os parece si hacemos un pequeño juego Cinco minutos ni no lo pasamos bien con Gary Faulner eh, y compañía. Quiero decir que Gary sigue vivo a día de hoy y que
2: el dinero que está recaudando de Army of One es para comprarse un riñón nuevo. Y con esto, a jugar.
0: Increíble, tío. Eh, bueno, pues sin más dilación. No quiero, no quiero quitar un más tiempo, así que eh, vamos, vamos con ello, tío. O sea, eh, voy a prepararme aquí, lo tengo todo preparado sí, sí, aquí está, ¿vale? ¿De qué, ¿en qué consiste este juego? bueno, pues mira, he recopilado en un documento, ¿vale? que apenas alcanzo a ver, pero aquí lo tengo sí, precioso, sí, aquí está es un pequeño documento en el que he puesto unas líneas de texto ¿vale? ¿y qué son? bueno, pues os voy a recitar una serie de frases ¿vale? frases épicas cuanto menos, ¿vale? ¿y en qué consiste el juego? pues bueno, de estas frases me tenéis que decir cuáles ha dicho Gary Faulner en entrevistas, en reportajes, etc. ¿Y cuáles no ha dicho Gary Follner? O sea, ¿cuáles son de él y cuáles no? ¿Qué os parece? ¿Jugamos?
1: Juguemos todo al rojo.
0: Vale, empezamos. Un héroe no tiene que vencer. Un héroe no tiene que ser grandio grandioso. Un héroe puede ser una persona normal, capaz de sobrepasar eventos extraordinarios con gracia y dignidad.
1: Hostia, eso suena grandilocuente e incluso bíblico
0: todas las frases son grandilocuentes Spoiler es, es, es como como joder
1: me llenó el pecho al contrario
2: yo creo que sí pronuncia de tu primero porque yo algunas de estas seguramente las haya leído al documentarme vale. puede ser y creo todo que, el rojo, está, y creo que esta la ha leído
1: todo al rojo digo que sí que es esta de Gary frase, No es que lo haya recogido de alguna novela que le haya gustado, no, no, no. Es que ha salido de su. Es su, Prodigiosamente.
2: Re, record, recordad que, que él en Pakistán, en su mesilla del hecho de
0: hojas de pino, tenía una Biblia. Claro. O si, o... Se la, si se la llevó de viaje hasta Pakistán, entiendo que en casa la tendría, de cabecera. Eh, bueno, Edgar, te toca. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Yo, es una frase de he sí, sí, Gary sí, o sí. no?
2: Esta, esta, esta frase es de
0: Gary. 100%. Pues, chicos. Deciros que no, error, habéis fallado los dos porque esta frase no es de Gary Faulner. Esta Hostia, frase. Me suena a un huevo. Pues esta frase es de nada, y, y con razón, porque esta frase es de nada más y nada menos que de Soraya. Y Armiris, que Soraya hay muchas, es verdad, es de Soraya Raquel Lamilla Cuevas, conocida eh, artísticamente como Soraya, no sé si es Pollaya, pero bueno, eh, básicamente fue una cantante colombo-estadounidense, es decir, Colombia-Estados ah, Unidos, no, no, no ¿vale? Que bueno, su carrera abarcó 10 años de producción, lanzó un montón de discos al mercado, incluso eh, obtuvo, ganó un Latin Grammy, ¿vale? Eh, y bueno, soltó esta frase, así que error para los dos, vamos con la siguiente eh, Bien, chicos.
1: Un inciso, me hubiera encantado que dijera Soraya, la ministra de Relaciones Internacionales de algún país
0: de, de nuestro país, nosotros tenemos o teníamos una ministra que se llamaba Soraya ¿no? Eh, Soraya Science de Santa María. Puede, sí, así taponcete ¿no? En
1: es, plan... que, es que hay tanto dinero con y tantos gatitos diferentes que yo ya me pierdo con tantos ministros claro, no,
0: no, Ya no sabes a quién está regalando tus impuestos. Chicos, no nos perdamos vamos con la segunda frase por favor si piensas que algo es imposible, nunca te levantarás del sofá y harás algo en tu vida. ¿Estás es de Gary? ¿De Gary? ¿Tú Yo crees? creo que
1: sí, no. ¿Estás de Gary? Es no,
0: Habéis fallado estrepitosamente antes. Yo no es por ponerme chulo. ¿Estás es de Gary? ¿Estás de, de Gary? Sí, sí, sí. Gary, sí, sí, decimos sí. Gary. Alex, sí. tú también. Yo creo que sí. Pues redoble de tambores, por favor, porque esta frase efectivamente como no podía ser otra forma, es de Gary Follner, es de una entrevista que hizo para uno de los eh, canales estadounidenses cuando llegó de hecho de como dijo Edgar ya su último viaje ya aún dijo bueno yo aquí ya me retiro eh, de esa de esa de ese reportaje es vamos con la tercera chicos no puedes evitar al enemigo si no lo ves
1: hostia hostia eh, yo creo que no tío yo creo que no porque ahí hay no. un, un poco... Un, es algo dubitativo. Está demasiado es dema trabajado, ¿no? Yo, claro, yo, yo, eh, yo veo esa frase un poquito dubitativa. Yo, y yo creo que Gary es un tío chapalante. Sí. Yo creo que es un tío que directamente tira el pecho del tirón. No duda. Yo, Edgar, no duda.
2: yo para salirme de la norma, voy a decir que sí. Si alguna aceptaré. ¿Argumenta tu respuesta o simplemente un sí de Sí, a ver, es un sí. A ver, también diría, porque como Gary estuvo tanto tiempo en las montañas, lo podría decir en el sentido de... Hostia, yo no les veo y como no les veo, no sé dónde esconderme.
0: Pues, redoble tambores otra vez, por favor, porque acertó Edgar. Esta frase es de Gary, ¿vale? Gracias. Esta frase como no podía ser de otra forma, es de Gary y es que en una entrevista a Fox News eh, bueno, le preguntaron lo que es obvio, ¿no? Gary ¿cómo puede ser que eh, vayas a hacer algo que el ejército durante años, o el ejército norteamericano para Masinrin no ha podido hacer? Y claro, él respondió de una forma cuanto menos brillante, como no podía ser de otra forma, diciendo que es que, claro, tú al ejército le ves y siendo Bin en tu ejército sabes que ni seas que van a ir a por ti, pero un señor random no sabes que es tu enemigo. Entonces bueno, no tú potencia. ves a Gary de lejos y obviamente no piensas que voy a ser tu enemigo. Hombre, desde luego, a lo mejor a las 2 de la mañana en una calle te da por cruzarte a la otra acera, ¿no? Pero desde luego no parece una potencial amenaza. Vamos con la siguiente, chicos. Eh... Todos morimos. Lo que importa es el cómo y el cuándo. Alex.
1: Hostia, Muy tío, épico, eso eh. me suena a mí película, tío.
0: Me suena a película,
1: tío. Digo en serio,
0: ¿eh? ¿Y te atreverías a decir? Uf.
1: Eh, podría ser A ver, podría ser Acorralado A ver, me estoy yendo por la rama muchísimo Pero bueno, acorralado
0: vamos a, vamos a escuchar a Edgar y ya Vemos el resultado, Edgar no. ¿Tú qué crees? Esta, esta no es ¿Alguna conspiranoicia?
2: No, no, no. ¿Alguna película que de...? No, no, porque Gary no pensaba en ningún momento que él fuese a morir. Él iba amparado por, por Jesucristo y, y él, él sabía que era una misión divina
0: la suya. Él, él no creía que fuese a morir en su, en su misión. Buena respuesta, pero el punto esta vez se lo lleva a Alex como no podía ser de otra forma. Y es que esta frase, efectivamente es de una película, pero no es de Rambo, también bueno. conocido en España como bueno. Acorralado. Sí. Esta frase es de Mel Gibson en Braveheart. Vale, vale, vale. Ah, es que me sonaba, me
1: sonaba así un poquito. Oh,
0: sí, 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 sí. Vamos ¿Cómo? ya, vamos ya si os parece ya con, con la última y, y ya, 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 ya nos despedimos. Ya, no sé, ya, ya no sé qué hacemos. Nos ponemos a bailar aquí. Chicos, alguien tiene que atraparle. Ese puedo ser yo. Ojo, ¿eh? Edgar, ya que estás tú en pantalla, por favor, dinos, ¿tú qué crees? Sí, esta, esta frase es de Gary. Está en es su frase. Es, claro. es,
2: es, es, es Gary en estado puro. Alguien es su, tiene su, que hacerlo. Su eslogan, Voy a ser yo. Voy a ser yo porque es, he sido el elegido increíble. para hacerlo. Increíble. Tiene pintón. Tiene pintón. ¿Sí? Tiene
0: pintón de. de, 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 de,
1: de soy, voy de a ser su, una ya. leyenda y me lo creo antes de serlo.
0: O sea, tiene pinta de que debajo de esta frase está la firmita Gary Faulner Signature. Ojo, mono. Gary Faulner es una leyenda. Está en la garita.
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es su eslogan de vida. Ahora, ¿no? como ahora ya, Compa, está, y ya está consagrado. Es su firma, obviamente.
0: Soy leyenda en la garita. <risa> Tal, cual. <risa> Tal cual. Bueno, chicos, pues como... Me encanta que hayamos acabado con esta frase porque habéis acertado los dos, efectivamente. Es una uh -huh. frase de Gary, es una frase uh -huh. del señor Follner. Eh, no sé en qué contexto dijo esta frase, pero bueno, ya da igual. Este tío seguramente diría esto mientras estaba tomando un Fosquitos o algo, yo qué sé. Pero increíble, tío. Espero que os haya gustado. Porque es que yo según lo pensaba, me, me, me recreábamos en la idea. Digo, esto lo tengo que traer al programa. Encantado,
1: me ha encantado. Desde luego que sí. Igual que me ha encantado lo, el concurso que has hecho, el mini concurso que has hecho. Me ha gustado, más todavía si cabe, eh, la historia de este señor contada por el señor Edgar. Que fíjate, fíjate cómo son las cosas. Que hoy ha sido su estreno oficial con sección oficial en el programa. Oye, un aplauso, ¿no? Es Sí, señor, no sé sí, si señor, se hombre, me vea una aquí, reverencia Explosiones no y sonidos de aplauso y todo esto Para amenizar un poquito ah. la pelada Y bueno chicos, eh, yo creo que vamos a llegar Bando ya, espero que hayáis disfrutado De este pedazo de programa Amenizado por mis dos compañeros Esto es una historia más De las muchas que traemos en la carita podcast Y como ha dicho Juanpa al principio del programa Ya sabéis dónde buscarnos En Youtube, sobre todo suscribiros ahí Dar a like y comentad, comentad El programa que os ha parecido Qué queréis que traigamos más adelante eh, y sobre todo, seguidnos, seguidnos en redes sociales, que estamos muy activos en TikTok y en Instagram. Como no, arroba la garita podcast Es muy fácil encontrarnos y sobre todo Google Ad, porque estamos en muchísimas plataformas de, de streaming, de audio, como son Spotify, como es Google Podcast, Amazon Music. Estamos en, en Evox también, estamos en muchísimas. Oye, y si no estamos, ¿qué hacemos, Juanpa?
0: Le mandamos a Pakistánena en a la Delta, tío
1: oye, hacía tiempo que no decíamos esto ¿eh? sí, tremendo, sí, deberíamos tremendo. retomarlo tremendo son cositas que tenemos que retomar, bueno, señores muchísimas gracias a los dos por estar aquí otro día más en la garita, muchísimas gracias Edgar muchísimas gracias Juanpa y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante casi esta hora completa de programa ya sabéis, estamos todos los lunes con un programa nuevo en todas las plataformas que he dicho ya. Así que nada, solamente me queda despedido de vosotros. Me queda despedido de este maravilloso público que tenemos en La Garita. Un placer. Y como siempre, nos vemos la semana que viene en La Garita Podcast. ¡Un besazo!
2: ¡Adiós!